0: Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que se encontram nos seus lares, que Deus vos abençoe poderosamente, uma boa noite. Neste momento estaremos orando ao Senhor, agradecendo por mais uma quarta-feira abençoadíssima na presença do Senhor, vamos cultuar, vamos adorar. Eu te convido neste momento a estarmos juntos, orando ao Senhor, amém? Pai querido, Pai amado graças te damos Senhor pela oportunidade que tu nos deste de estarmos na tua casa juntos reunidos para te adorar para bendizer louvores a ti Senhor Senhor estamos aqui Pai primeiramente Pai reconhecendo que nós dependemos de ti da tua presença reconhecendo que nós somos falhos pecadores Pai perdoa-nos Senhor de tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo Deus em nome de Jesus Cristo Pai uma, um dia muito difícil para muitos, um dia de trabalho, mas nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que nós precisamos estar debaixo da Tua presença, diante do Teu altar, porque Tu és o Deus que tem a palavra certa que nós precisamos, Tu és o Deus que tem a direção certa, mediante as nossas necessidades. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua unção, Senhor. Muito obrigado pelos Teus livramentos. Livramento que nós nem conhecemos. Mas Tu tem nos guardado, Tu tem nos livrado. Tu tem sido fiel para com a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, receba o nosso louvor, nossa adoração. Fala conosco nessa noite, que venhamos ouvir a Tua voz de uma forma especial, Senhor. Que nós venhamos guardar a Tua palavra, que nós venhamos praticar a Tua palavra. Nos ensina a cada dia, Senhor, a nós colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos da Tua parte. Senhor, a cada dia venhamos aprender mais de Ti Que a cada dia venhamos ser discípulos melhores pai, Que a cada dia venhamos ser servos melhores pai. Molda-nos, Senhor Trabalha no nosso caráter Trabalha na nossa vida espiritual Que a cada dia venhamos crescer em Ti, Senhor Tu és o Deus que tem o melhor para cada um de nós Fala conosco, Pai Nessa noite, cura-nos, Pai Restaura-nos que venha ser uma noite de renovo, uma noite de transformação, uma noite de libertação. Graças te damos. Graças te damos pelo teu Espírito Santo, Pai. Graças te damos que o teu Espírito Santo, Pai, trabalhe nesta noite, Pai. Tenha liberdade de atuar em nosso, em nosso meio. Que nessa noite venha ser uma noite, Pai aonde sejamos impactados por Ti, pela Tua Palavra, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado por estarmos sentindo a tua, o Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Joga por terra todo o Espírito contrário, Pai. Todo Espírito que tem se levantado contra, Pai, para trazer dispersão no meio do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, toda a mente cauterizada venha ser quebrada pelo Teu Espírito Santo. Que cada um de nós, Senhor, estejamos frágeis diante do Teu Espírito Santo, quebrantados diante do Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem adorar o Senhor, glorificar a Ele? Aleluia, bendito seja o Teu nome para todos sempre. Salmos 60 verso 12 vai dizer: Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará nos nossos inimigos, não importa qual seja a dificuldade, somente em Deus nós vamos vencer. Aleluia! Vamos adorar o Senhor, o único que é digno. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Declare mais uma vez. A Único. A Único que é digno. A Ti, ó Rei Jesus. Sagramos todo nosso ser a Ti. Declare mais uma vez coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, a Ti, ó Rei Jesus. Todo nosso ser a Ti consagramos todo nosso ser a Ti consagramos todo nosso ser adorar Senhor, queremos bem dizer a ti Senhor, o quanto tu és santo, tu és tremendo, a ele a honra, a glória e o louvor, aleluia. cura a sobre nós nessa noite, Senhor derrama a Tua cura nesta noite meu Deus, derrama o Teu renovo nesta noite, meu Deus derrama a Tua restauração nessa noite, Pai, derrama Senhor a Tua presença nessa noite meu Deus as do Senhor continuam de pé na tua vida aleluia não importa o tempo que tenha se passado não importa aquilo que Deus prometeu há de se cumprir toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo mas as dificuldades do caminho com certeza você enfrentou ah, mas eu cheguei a paralisar não importa, esse é o momento esse é o momento de Deus restaurar as tuas forças. Esse é o momento de Deus restabelecer aquilo que muitas vezes nós já acabamos perdendo. Aleluia. Deus Ele tem coisas grandes para cada um de nós. Deus Ele tem coisas grandes para a tua vida. Deus Ele tem promessa a realizar. Deus Ele tem projeto a ser concretizado na tua vida. Aleluia. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declaro mais uma vez. Sei que os teus olhos, Sei que os teus olhos, Sempre atentos permanecem em mim. Teus ouvidos estão sensíveis, estão sensíveis para ouvir meu amor. acaba percebendo o quão profundo é olha o que nós acabamos de cantar posso enfrentar o que for porque as promessas do Senhor, elas vão prevalecer, elas vão prevalecer, não importa se nós fôssemos entrar na Bíblia, Gênesis capítulo 12, fala sobre Abraão, Abraão ainda um homem que Deus fez uma grande promessa Aquele homem enfrentou tantas coisas... E eu quero destacar algo... Porque... Deus ele prometeu aquele homem... Um filho... Esse filho seria... O pontapé inicial... Da grande nação... Precisaria ter... O filho... Sendo que a sua esposa era estéreo... E agora? E agora? Tudo cooperando contra para as promessas de Deus não serem realizadas. E assim acontece conosco muitas vezes. Deus ele nos promete algo e muitas vezes nós nos deparamos com caminhos que vai contra ao que Deus prometeu. Primeira coisa, se coloca debaixo da promessa do Senhor, debaixo da vontade e do senhorio do Senhor. Se coloca. Porque Deus ele vai traçar o melhor caminho para nós. No momento da diversidade, no momento do caos, Deus ele vai nos dar o norte. Deus ele vai nos orientar. Deus ele vai tirar tudo aquilo que atrapalha para nós chegarmos na promessa. Aleluia. Aleluia. O que, que te atrapalha de chegar na promessa? O que, que me atrapalha de chegar na promessa? Precisamos ter a orientação do Senhor. Precisamos ter o norte do Senhor aleluia, precisamos estar nos submetendo a cada dia, à vontade do Senhor, como eu sei, qual é a vontade do Senhor, abra a tua Bíblia, Deus irá falar contigo através da sua palavra, aleluia, 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 quantos creem na palavra do Senhor, aleluia, Deus ele tem milagre nesta noite para cada um de nós, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Yes, mãos e de...
1: Boa noite, amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas. Aquele que reina, que vive para todos sempre, a Ele nossa honra, nossa glória, amém? Ele é tudo em nós, tudo por nós, tudo é dEle, por meio dEle e para Ele, amém? Por isso estamos aqui nesta noite elogiando esse nome que é sobre todo nome, amém, queridos? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém que levanta a sua mão assim, tem alguém que nos visita? Estamos em família, então cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço nele, dá um tchau para ele para ela, diga com um bom é vê-lo, vê-la nesse lugar, diga a ele, prepare-se, Deus tem algo tremendo para falar aos nossos corações, em meus louvores, Deus já falou muito, eu tenho certeza, só que Deus quer continuar a falar em nossos corações, amém, queridos? Mas antes de entrarmos na mensagem, é, na série de mensagens, na continuidade a série de mensagens sobre os 12 filhos, de Israel, eu quero chamar aqui minha querida irmã Wanda, Wanda tem um testemunho a compartilhar com a igreja, tchau de que Deus fez na vida dela neste lugar, e eu tenho certeza que nos edificará, nos abençoará, vem cá Wanda, por favor. Boa
2: noite igreja. Gente, vocês, não sei se vocês estão sabendo, eu fiquei viúva, vai fazer três meses agora em março, em maio, dia 4 de maio. Foi muito difícil para mim, foi um baque muito grande, uma coisa que eu não esperava, e eu fiquei muito mal, gente. Muito mal. O meu corpo, a minha mente, a minha cabeça era igual um peão, rodava. Eu não dormia. Dia e noite a minha cabeça rodava. Já não sabia, eu não aguentava ver as pessoas nem falar perto de mim. Eu já estava à base de remédio. o dia 11 de, foi 11 de abril, eu tinha é, marcado aqui de ficar com as crianças, eu pedi a André, aviso que eu não posso. Eu não tenho condições de ficar com essas crianças, minha cabeça, eu não posso nem arriar minha cabeça, nem virar. Meu corpo tremia, minhas carnes tremiam. Eu não dormia, gente, eu não sabia o que, que é isso. Domingo, para encurtar, domingo eu estive aqui à noite, porque domingo passado eu não vim que eu estava passando mal, nem na quarta, aí vim domingo à noite, foi o domingo do clamor, né? E nesse clamor, Deus tirou tudo de mim, não senti mais a nada. A eu fui para casa, gente, renovada, eu deitei na minha cama, eu dormi, como eu não tinha dormido há muito tempo. Os medos, aquela, aquela coisa que eu tinha dentro de mim, passou tudo, gente. Eu, hoje eu posso estar perto das crianças, perto das pessoas, conversar, porque as pessoas me irritavam. Eu estava à base de remédio. Inclusive, eu tenho, tinha marcado psicólogo para dia 17 agora. Entendeu? Para me tratar. Mas Deus me tratou naquela noite. E eu saí daqui renovada, curada, gente. Tenho muita gratidão a Deus, muito, 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 pela essa igreja, pelo clamor que foi levantado. Não foi só por mim, foi por todos, mas esse clamor me alcançou naquela noite. E eu estou curada, gente. Em nome de Jesus. Obrigada.
1: Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e ao mesmo tempo, assim como Deus fez na vida da Wanda, certamente Ele fará, fará em muitas vidas, amém? Aqueles que estão nos acompanhando em casa, em seus lares, aqueles que estão aqui, se Deus fez na vida da Wanda, pode fazer também na sua, em nossas vidas, amém? Então vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus, assim como Tu fizeste na vida da Wanda, Deus. Deus, a Tua filha não conseguia dormir, a Tua filha, Deus tinham dores na sua cabeça, Deus, não conseguia andar, não conseguia dormir, Deus, não tinha paz, Deus, estava presa numa numa, numa numa guerra mental, Deus, assim como tu fizeste na vida dela, a libertastes, Deus, Deus, naquele domingo à noite, Deus, domingo agora à noite, na noite do clamor, onde clamamos nesse lugar pela tua presença, Deus, assim como tu abençoaste, Deus, abençoa vidas agora, Deus, em primeiro lugar, nós te agradecemos pelo teu milagre, e oramos por vidas, meu Pai, que também precisam, necessitam em tempos de angústia, em tempos difíceis que estamos passando, toda a depressão, Deus, toda a tristeza na alma, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Deus vai de encontro a cada um, Deus, a cada mazela, aquela dor na alma, Senhor, pessoas que precisam ser libertas nesta noite, libertas, Jesus, cura a alma, o corpo e o espírito, sejam libertos agora, em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos dar uma salva de palmas, Jesus. Deus abençoe, Ivanda. Podem se sentar. Glórias a Deus, amém? Deus continua fazendo, Deus continua falando. Deus trabalha até os dias de hoje, não deixará de trabalhar. Deus luta por nós. Graças a Deus por isso, amém, queridos? Temos um Deus que milita ao nosso favor. Temos um Deus que guerreia ao nosso favor. Queridos, em continuidade, a série de mensagens... É, dos 12 filhos de Israel, eu vou falar, vou estar pregando hoje sobre o nono filho de Jacó, Jacó ou Israel, é, no, é, o nome é, foi uma transformação que Deus fez na vida de Jacó, eu até preguei alguns domingos à, noi, à noite atrás sobre o Val de Jabó, quando Jacó passa ali naquele ribeiro, naquele riachozinho, indo em direção a encontrar o seu irmão Esaú, Deus é, um anjo aparece diante dele Jacó luta com o anjo. E os irmãos conhecem a história tão bem quanto eu. E ali Deus transforma e muda o nome de Jacó para Israel. Então são os doze filhos de Israel ou Jacó. Abram as vossas Bíblias o primeiro livro da Torá, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro da Tanar, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo número 30, versículo 17. Gênesis, capítulo número 30, versículo 17. Quem achou, por gentileza, se coloque de pé. Capítulo 30, versículo 17 do livro de Gênesis. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra de Deus. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensa. Pensou, Oremos, fecha os seus olhos, Deus amado, em nome de Jesus, obrigado porque tu tens sim recompensa aos teus filhos. Obrigado, porque assim como tu recompensaste, Lia, Deus, assim como tu recompensaste a fé da Wanda, assim como em muitos que aqui estão, precisando de um prêmio, de uma milagre, de um milagre, de uma recompensa, Deus, nós colocamos e sacar, meu Pai, esse filho, esse nome, meu Pai, que é recompensa diante de Ti, Deus, traz recompensa para Teus filhos, Deus, traz recompensa aos Teus servos que aqui se encontram, que estão em Seus lares, Deus, recompensa a fé, Deus, o testemunho, a caminhada, as orações, Deus, os jejuns, Deus, a vida no Teu altar recompensa, Senhor, eu sei que Tu tens milagres, eu sei que Tu tens palavras de vida para cada um de nós, Deus, tu sabes o melhor para cada um que aqui está, Senhor, fala conosco, Deus, que hoje seja uma noite de recompensa, que hoje seja uma noite de premiação, que hoje seja uma noite de milagres, que hoje seja uma noite, meu Pai de céus abertos, que hoje seja uma noite, verdadeiramente, Deus, teus filhos também sentirem e tomarem na terra aqui, Deus recompensas tuas, Deus, fala conosco, meu Pai, usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, amém, queridos? Eu deixei de ler de propósito o finalzinho do versículo 18, porque o versículo 18 diz, então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a, seu, a meu marido e chamou-lhe Issacar, amém? E sacar no hebraico quer dizer recompensa, prêmio. Quer dizer, o contexto, todos os irmãos sabem da vida de Lia, de Raquel, com Jacó, todos já estão acompanhando essa série de mensagens, mas o certo é que aqui Lia já estava um bom tempo sem ter filhos. Lia teve quatro filhos, depois do quarto filho, Lia é, se tornou, ela não gerava mais, teve uma certa temporária esterilidade e ela não gerava mais filhos e aí Raquel dá a sua serva para ter relação com seu marido, aí tem outros filhos, depois Lia também dá a sua serva para ter relação com seu marido e tem outros filhos, ou seja desde o quarto filho Lia não gerava mais Lia só vai gerar depois no nono filho é o quinto então filho de Lia e Lia coloca o nome de Sacar. Deus me recompensou, Deus me agraciou, Deus se lembrou de mim, Deus me premiou, Deus me deu um milagre, mais um filho, Issacar, que hoje seja a noite de Issacar em nossas vidas, amém? Qual a recompensa? Que eles não buscamos recompensa para servir a Deus, amém? A, no a nossa comunhão com Deus não é em busca de algo em troca, não, essa relação é uma relação interesseira, essa é uma relação de barganha, não é essa a nossa relação, mas certo é, e glória a Deus por isso, que Deus nos recompensa sim, quando Deus encontra um coração voluntário, um coração agraciado, um coração grato a Ele, queridos, Deus nos recompensa, Deus é experto em abençoar, Deus ama agraciar, Deus ama premiar um filho em uma filha sua, amém? Nós servemos um Deus que ama abençoar, Glória a Deus, Igreja. Por isso nós o louvamos, o exaltamos para todo sempre. Mas certo é, depois vamos ler em contexto dos versículos anteriores. Mas Ruben, que foi o primogênito dos filhos de Jacó e é o primeiro de Lia, ele vai ao campo e ele vai buscar algumas frutas. Ele volta do campo, chega em casa para até a sua mãe Lia e leva frutas chamadas mandrágoras. Está isso na Bíblia. Depois você leia com calma nos versículos anteriores, havia uma tradição, um costume, uma crendice no meio das mulheres que essas frutas mandrágoras eram frutas que ajudavam na fertilidade, então Rubem traz essas frutas para Lia, que estava temporariamente estéreo, mas quando Raquel vê isso, e lembre-se que Raquel também era estéreo, quando Raquel vê as mandrágoras chegando, ela chega até Lia, sua irmã, olha, me dê, por favor, essas frutas, eu preciso mais que você. E aí ficou aquela, aquela luta entre Lia e Raquel, e Lia falou, olha, até dou, mas hoje eu vou ficar com Jacó, meu marido. E aí naquela, naquela troca, Deus recompensou Lia, e Lia gerou um filho que ela não gerava há tantos anos, nome Isacar. amém? Daí vem recompensa, com base naquilo que Lia entregou, Deus a recompensou, trazendo para Cristo, trazendo para o Novo Testamento, que sempre a nossa leitura tem que ser uma leitura cristocêntrica, amém? sempre trazendo para o Novo Testamento, o antigo era, era sombra do que haveria de vir, sombra é aquilo que você não consegue identificar exatamente o que é, isso é o Antigo Testamento, é uma sombra, é um anúncio, é uma seta é um, é um direcionamento para algo que ainda vai acontecer, a perfeição vai chegar e a perfeição é Cristo, é o Novo Testamento, é, amém, queridos? Glória a Deus. E assim é no Novo Testamento, assim é com Cristo, amém? Eu tenho que me entregar a Ele para que Ele venha falar na minha vida, para que Ele venha me abençoar. Lhe entregou suas mandrágoras, coisas simples, e Deus a recompensou. Assim também a minha vida, a sua vida, nós entregamos nosso ser, entregamos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nossos filhos, nossa família, todos, todos no altar de Deus. E Deus nos abençoa. Amém, igreja? Então entrega no altar hoje, entrega para Deus aquilo que talvez esteja ainda preso na sua vida, que você não consegue soltar. E eu sei que temos sonhos, temos planos, e que queremos que eles aconteçam da nossa forma, da maneira que queremos, da maneira que planejamos. E como é difícil soltar isso, como é difícil é entregar isso e descansar, queridos. Pastor, quando é que eu sei que eu entreguei algo? Quando você deixou de se preocupar com aquilo. Quando eu não, não deixo de me preocupar, quando eu continuo preocupado com aquilo, é porque você ainda está segurando. Você ainda está segurando. Não é assim, lembre-se de, foi mencionado aqui Gênesis capítulo 12, mas eu pulo por 22 quando Abraão vai, aí sim, já Abraão, em Gênesis 12, Abraão, mas depois Abraão, pai de multidões, quer dizer, Abraão, e Deus chama Abraão para sacrificar, olha o teste, a prova que Abraão é colocado, é claro que Deus não ia, não ia permitir aquele ato, mas Abraão sobe até o Monte Moriá para sacrificar seu filho Isaac, o filho da promessa, o pontapé inicial de toda uma nação, e ali vai subir... Queridos, de fato, Abraão entregou. De fato, Abraão conseguiu se despreocupar daquela situação, entregou a Deus. E aí Deus vai lá e impede o ato e fala, eu já tenho um cordeiro preparado, eu já vi que no teu coração não existe ninguém maior do que eu. Amém, queridos? Glória a Deus. Não existe em nossos corações ninguém maior do que Deus, ninguém maior que o Senhor em nossas vidas. Mas quando ainda estamos super preocupados, claro que existe a preocupação normal de todo ser humano, amém? O ser humano que não tem preocupação, ele é um despreocupado, talvez nem responsabilidade tenha. Talvez ele seja um homem ou uma mulher que é, não tenha responsabilidade ou um irresponsável sobre aquilo, que, sobre aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas existe a, a, a preocupação que excede a naturalidade, Aquela preocupação que o faz não viver. Aquela preocupação que o coloca em depressão. Aquela preocupação que não deixa você nem trabalhar. Não deixa você mais raciocinar nas coisas. Você perde realmente é, o prumo da sua vida. Amém, queridos? Já se torna uma patologia. Se torna algo anormal. É aquela super preocupação sobre algo que não deixa você viver. Mas Lia conseguiu entregar. E quando Lia entregou, Deus recompensou. Essa é a nossa oração, amém, queridos? que Consigamos entregar para que Deus venha verdadeiramente nos abençoar. Eu quero falar sobre recompensa. Eu quero falar sobre sacar nesta noite. Deus nos recompensa. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem quer ser recompensado por Deus gente? Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu também quero, queridos. Certo? É que Deus não precisa fazer, justificar nada a nós. Guarde isso ao seu coração, amém? Deus não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa me recompensar ou recompensar a recompensar para que ele venha provar algo do que ele é. Não, claro que não. E quando falamos assim que queremos uma recompensa, é o coração de, de querer experimentar Deus. Também Eu quero experimentar Deus. Eu quero ter um experimento de Deus. Hoje, eu não apenas a Wanda, mas teve um irmão que me ligou hoje à tarde compartilhando um testemunho maravilhoso também. Eu falei, olha, varão, você vai falar esse testemunho. Ah, pastor, mas a coisa boba não é coisa boba. Não é a coisa boba. Amém? Às vezes nós dimensionamos pela nossa vida o tamanho de algo. Mas aí é muito particular seu. O que é pequeno para você pode ser enorme para outro, o que é enorme para outro pode ser pequeno para você. Certo? É que Deus quer abençoar naquilo que Ele fez. E se Deus fez, é grandioso. Amém, igreja? E ponto final. E quando eu vejo sobre recompensa, queridos... Eu quero falar sobre sete, sete recompensas, amém? A recompensa pelas orações em secreto. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque talvez esse seja, é, eu creio que essa seja a maior, maior frase que eu coloquei nessa pregação. A recompensa pelas orações em secreto. Hoje, mais do que nunca, estamos em casa. Hoje, mais do que nunca, estamos em nossos cômodos. Hoje, mais do que nunca, estamos é, enclausurados. Hoje, mais do que nunca, é, temos oportunidades de entrar no nosso quarto, no nosso secreto e falar com o Pai. Certamente, Deus tem nos levado e nos programado para adotarmos essa postura. Para uns é mais difícil, para outros é mais tranquilo, mas certo é que Deus está nos levando a uma postura de oração. Eu não sei o que você faz em casa, aqueles que podem ficar em casa, outros que não podem, obviamente, estão indo trabalhar, estão indo para um lado e para o outro, porque precisam trazer a comida do dia, o sustento do dia, da casa, da família. Mas, queridos, é, ficar em casa é um estresse. É um estresse porque não tem muita coisa, entre aspas, a se fazer. Entre aspas que eu falo, porque, por exemplo, eu trabalho remotamente, então, eu trabalho como se eu estivesse no tribunal, meu computador tem acesso a tudo que tem no tribunal, então, consigo trabalhar tranquilamente, tranquilamente. Só que, em casa, queridos, parece que está faltando algo, né? Parece que você não está trabalhando. Você está trabalhando, mas parece que não está. É algo que... E aí você vai no banheiro, e aí você vai e aí escuta um telefone, aí escuta aí a televisão, aí, aí o paredão do Big Brother. São coisas que acontecem assim, vai tirando você... Meu Deus, e agora você assim, me perturbando, Queridos... Então, são coisas que acontecem paralelamente, paralelamente que nos tiram e nos colocam numa situação, parece que eu não estou trabalhando, parece que eu estou em outro lugar. Mesmo assim, as cobranças são as mesmas, os prazos são os mesmos, e eu trabalho com prazo, trabalho com processo, os prazos são os mesmos, mas a pressão, isso é só uma, uma questão de mente, né, queridos? De nós conseguirmos nos, nos posicionar e trabalharmos, mas é uma, a nossa mente ela é bombardeada, mas eu creio que Deus está me levando também para um lugar secreto, eu creio que Deus esteja preparando também um momento de oração, um momento para que, abram as vossas Bíblias, por gentileza, os amados conhecem tão bem essa passagem, Mateus 6,6. 6, Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo número 6, versículo 6 também, quem achou diga a glória a Deus, Mateus 6, 6, Diz assim, posso ler? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Tem recompensa para quem ora em secreto. Tem recompensa para quem tem vida em oração. Tem recompensa para quem clama, como foi o clamor de domingo à noite, tem recompensa para quem se coloca e busca em oração falando com Deus. Eu sempre falo isso, queridos, e parece repetitivo, mas não é, não é. Oração talvez seja um dos atos mais espirituais na vida de um homem de uma mulher de Deus. Porque a oração é quase que um absurdo, é você falar com quem você não vê. E mais, não apenas falar com quem você não vê, acreditar que esse alguém que você não vê, ele está ouvindo você. E o mais absurdo ainda é que você fala com quem você não vê, você fala com quem você não sabe se está ouvindo, e ao mesmo tempo você crê que ele está respondendo. Oração é coisa de crente. Oração é coisa de crente, querido. É o sobrenatural. Oração é um momento sobrenatural é um momento sobrenatural, por isso que a nossa mente guerreia no racional, a nossa mente guerreia para não nos levar a oração, mas eu tenho tanta coisa para fazer, vou deixar a oração para depois, Isso é uma guerra, é porque a oração, Deus recompensa quem ora, não tem outra questão, pastor, mas isso não é barganha, a Bíblia me diz que se eu orar, Deus vai me recompensar, Amém, igreja? Glória a Deus. Então, tenha o seu momento de oração, guarde o seu momento de oração, ore, busque, clame, e Deus irá nos recompensar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas há recompensa também na honra. Eu quero que você guarde isso. Há recompensa na honra. Há recompensa em honrar pessoas. Quem honra recebe recompensa abram as vossas Bíblias, Continue um pouquinho aí, Mateus, Mateus capítulo 10, vai para o capítulo 10, versículo 40, a partir do versículo 40, Mateus 10, a partir do versículo 40, quem achou, diga achei. Olha o que diz a Bíblia, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão ou recompensa. Mesma coisa, ok? Então vou ler de novo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá recompensa. Galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu que honrar e a Bíblia fala de profeta, a Bíblia fala de, do próprio Jesus, a Bíblia fala sobre pequeninos, discípulos. Queridos, quando nós nos honramos, quando honramos uns aos outros, Deus nos recompensa. Quando você honra um amigo teu, quando você honra, honra pai e mãe, está lá em Efésios capítulo 6, a recompensa já está, está dada lá em Efésios capítulo 6. Deus prolongará os nossos dias aqui na terra, então já tem uma recompensa, quando você honra pai e mãe, você vai viver mais, olha que benção, glória a Deus, honra gera recompensa, e aí Efésios capítulo 6, se você for ler, depois tem honra ao patrão, honrar patrão, honrar chefia, queridos, eu já honro quando não falo mal, já é uma honra, calando a boquinha já é uma honra, já está honrando ele sendo bom ou sendo mal, sendo péssimo, ruim ou muito bom, a Bíblia me ensina a honrar, e nem que a minha honra seja não falar mal, mas entender que aquela é uma autoridade que Deus constituiu, mas o que eu quero extrair nesta, nesta passagem, queridos, que quando eu recebo um profeta no caráter de profeta, eu recebo recompensa de profeta, ou seja, quem é esse profeta, ele sou eu, você, quem é esse discípulo, sou eu, você, quando você honra o teu irmão na necessidade que ele está passando, em ouvi-lo, em ouvi-la, Deus te recompensa. Às vezes questões acontecem, momentos que as pessoas estão passando, poucos talvez soubessem que a Wanda perdeu o seu marido. Poucos talvez saibam que a Wanda é a mãe do André. Então, queridos, quando já chegamos e um, ouvimos e chegamos ao lado para conversar um pouquinho sobre o que a pessoa está passando, eu estou honrando aquela pessoa. Uma das coisas mais importantes da vida do ser humano se chama tempo. E quando você se coloca para dar o seu tempo para ouvir alguém, isso é honra. Isso é honra, queridos. É honrar uns aos outros. Quando isso ocorre em nossas vidas, quando nos importamos uns com os outros, Deus recompensa. A importância de sermos família, a importância de sermos irmãos uns nos outros, de nos importarmos uns com os outros... Deus traz galardão, traz recompensa para as nossas vidas. Amém? Então, há recompensa na honra. Honre. Honre. Muitas vezes, quando falamos na igreja, é apenas honrar o pastor, apenas honrar a esposa do pastor. Tudo isso deve ser honrado, claro, sem dúvida. Mas, uns aos outros, não tem ninguém mais especial do que outro. Dá honra a quem tem honra, e você tem honra porque você é filha de Deus. Às vezes, falamos aquele, pegamos texto de... De, de Samuel, vamos esquecer qual, qual é o capítulo, é, para não tocarmos num giro de Deus, né? não toque no giro de Deus quando Saul esteve próximo a, a tocar, é, quando Davi esteve próximo a tocar em Saul. Não toque no giro de Deus. Saul era um giro de Deus. Por mais errado que ele tivesse fosse, por mais erros que ele tivesse cometido, era um giro de Deus, era o rei de Israel. Não poderia ser tocado. Amém? Não tocamos num giro de Deus. E às vezes to tomamos o ungido apenas como pastor. Você é um ungido de Deus. Você é um chamado de Deus. Você recebeu uma unção de Deus. Aí, daquele que tocar na tua vida. Não toque num giro de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, que haja honra no nosso meio. Que haja respeito no nosso meio. Que haja alegria com o sucesso do irmão. Porque, meus amados, é. Foi feita uma pesquisa, não vou me recordar agora, mas. Quer conhecer um amigo? Alguns falam que é na dificuldade, né? Que a gente conhece um amigo. Olha, nos momentos difíceis a Bíblia diz também que é, há amigos mais chegados do que o irmão. Certamente. Agora, chorar com os que choram, queridos, muitos choram. Agora, se alegrar com outros, nem todos. Nem todos. Chorar, você chora, mas se alegrar, e mais, quando aquela alegria, aquela que você gostaria de ter e não tem, meu Deus, muito difícil, muito difícil, mas isso é honra, queridos, quando isso ocorre, quando você consegue se alegrar com a alegria do outro, quando você consegue honrar aquele momento de alegria daquele homem, daquela mulher, Deus te recompensa, amém, igreja, glória a Deus, Há recompensa na honra, então honre, honre aqueles que têm honra, e todos aqui são honrados porque foram chamados por Deus, amém? Outra frase que eu extraio, há recompensa quando servimos a Deus sem hipocrisia. Ei, eita, é agora, queridos. Há recompensa quando servimos a Deus sem hipocrisia. Ainda em Mateus, volte um pouquinho. Mateus 6, versículo 16. Mateus 6, versículo... A partir do 16, quem achou, diga amém. Olha o que diz o versículo 16. Quando jejuardes... Eu, e eu vou falar do, do jejum apenas como um exemplo, ok? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Deus vai direto, olha, o que, que adianta aquele que faz jejum e tem uma publicidade, né? faz uma publicidade para o jejum dele? Eu sou o campeão dos jejuns. Eu porque o jejum assim, assado, e eu já fiz de água, de, de, de frutas, é, de Big Brother, já fiz jejum de tudo. E aí se mostra, interessante que se mostra assim, acabado, né? Estou lutando demais, meu Deus, eu estou mal, muito jejum. Isso é apenas o um estereótipo, é apenas para passar uma imagem. Por isso que eu coloquei a frase, a recompensa quando servimos a Deus sem hipocrisia servimos a Deus porque ele é Deus, servimos a Deus independentemente do que os outros vão ver, saber, e entender, servimos a Deus quando ninguém vê, amém igreja, e sem, obviamente, em verdade, sem hipocrisia, porque hipócrita é aquele que jejua, diz que jejua e faz a publicidade toda dele, e ainda se coloca numa situação de contristado, de abatido, de olha o que eu estou passando, meu Deus, a minha vida, mas bom é aquele que serve a Deus sem hipocrisia, serve porque Deus é, serve para Deus, serve porque entende que Ele está vendo, amém, igreja? Então, a recompensa, e o finalzinho do versículo diz, que vem em secreto te recompensará, Deus recompensa quem serve a Deus em secreto, amém? Deus te recompensa, amém, igreja? Glória a Deus, então sirva a Deus é, pelo que ele é, sirva a Deus independentemente de holofotes, sirva a Deus independentemente de aplausos, independentemente de quem está vendo ou não vendo, sirva a Deus pelo que ele é, independentemente de qualquer coisa, Deus nos recompensa, amém, igreja? Glória a Deus, quarta quarto ponto a recompensa por aquilo que você semeia abram as vossas bíblias volte lá em no livro de provérbios lá no meio da bíblia logo depois de salmos a recompensa para aquilo que você semeia provérbios capítulo número 11 provérbios capítulo número 11 versículo 18 quem achou, diga amém. Olha o que o proverbista diz no versículo 18. Todos acharam amém? amém. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça, terá recompensa verdadeira. Que semeia justiça, e você vai ter recompensa verdadeira. Semeia justiça, mesmo com base naquilo que fizeram de injusto para você. Semeia justiça, semeia justiça, semeia o que Cristo semearia em seu lugar, essa é a justiça que devemos fazer, não é a nossa justiça que é trapo, como diz aí em 64, vers versículo 6, mas a justiça que é de Deus, a justiça que por vezes você tem que relevar, por vezes você tem que sofrer o dano, por vezes você tem que abrir mão, por vezes você tem que andar mais uma milha, às vezes tem que... É virá a própria mais uma vez a face. Mas se eu semear a justiça, eu vou ser recompensado em nome de Jesus. Amém? Talvez demore um pouquinho aos nossos olhos, talvez pareça demorado, mas na hora certa Deus nos recompensará. Amém, queridos? Porque semear a justiça é, eu faço uma leitura da semeadura em justiça, num contraponto de que, olha, o natural seria semear ódio, semear raiva, semear é, vingança diante daquilo que me acontece, essa é a leitura que eu tenho que fazer, porque o homem natural, ele vai semear diante de uma injustiça, vingança, vai semear um contraponto, um, ou melhor, um ponto similar àquilo que ele recebeu, foi injustiça, vou me vingar, fui traído, vou trair, me bateram, vou bater, mas Deus é tão lindo que ele diz bem claro, olha, versículo 18, mas de que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Amém, queridos? Nossa recompensa é verdadeira, porque nós semeamos justiça, a justiça de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Quinto ponto, a recompensa aqui na terra... Amém, igreja? Porque falamos muito em recompensa no céu e certamente é a maior de todas, mas há recompensa aqui na terra. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Então, se é feita no céu, também na terra há recompensa. Abram as vossas Bíblias, carta aos hebreus. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 11. Texto também muito conhecido dentre todos. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo de número 6, carta aos hebreus. Todos acharam, amém? Olha o que diz o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador, recompensa, dos que o buscam. Quer dizer, se você busca... Deus recompensa. Se você está buscando, Deus vai recompensar. Amém? Ele é fiel. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando há fé, queridos, Ele é recompensador. Deus, no seu caráter, Ele é recompensador. Ele é galardoador. Ele recompensa por si só. Na minha fé, na minha busca, quando eu busco, Deus recompensa. Amém, igreja? E aqui na terra, porque a fé é para ser exercida aqui na terra. Pastor, vai ter fé no céu? Queridos, no céu vai estar tudo claro. Né? No céu vai, ter, vai estar tudo estampado. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Lá eu vou ver tudo. É a convicção de fatos que, 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 que se espera. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de coisas que não veem já estou vendo tudo, ou seja, a fé aqui, na Terra, é ultrapassar os obstáculos, fé é isso, queridos, amém? Fé é entender que o impossível vai é acontecer, e quando isso existe em nós, ele é galardoador, ele é recompensador, há recompensa na Terra, graças a Deus, amém? Há recompensa na Terra, e a minha oração é para que Deus venha nos recompensar, naqueles alvos que temos, sim, na nossa vida secular, familiar, no nosso trabalho, nossa vida sentimental, financeira, que Deus venha nos recompensar em nome de Jesus. Amém? Amém. Sexto e penúltimo ponto, a recompensa na perseverança. Que é uma das coisas mais difíceis na vida do crente, na vida de qualquer pessoa, é perseverar. Perseverar é insistir. É insistir em algo, porque se eu estou perseverando, é porque aquele algo não está acontecendo, né? Então, é insistir em algo que não está acontecendo. Perseverar é você insistir em algo que não parece que não está saindo do lugar. Perseverar é insistir em algo que parece que não está tendo resultado algum. Tiago 1, versículo 12. Dê um pulo aí na sua Bíblia, um pouquinho mais à frente. Tiago, é logo após a carta aos hebreus... Capítulo 1, versículo 12. Estamos aqui na terra perseverando. Amém, igreja? Glória a Deus. Tiago 1, 12 diz assim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da... a qual o Senhor prometeu aos que o... amam. Depois de se aprovar, depois da perseverança, da aprovação depois de ser aprovado, queridos, Deus tem uma coroa para mim, para você, para todos nós, chamada coroa da vida, vida e vida é mudança, vida é eterna, Deus tem essa coroa, coroa era para quê, queridos? Coroa era para coroar aquele que alcançou o alvo, aquele que venceu, aquele que ganhou uma batalha, aquele que venceu uma disputa, uma corrida, amém, queridos? você está lutando, nós estamos lutando, nós estamos nessa terra aqui, porque a nossa terra não é esta, nós somos peregrinos de forasteiros, a nossa terra é celestial, amém? Nossa, nosso, o céu é a nossa terra, a nossa casa é celestial, nós somos cidadãos do céu, amém, igreja? Perseveramos para chegar um dia e recebemos a coroa da vida, o mundo tenta nos corar de todas as formas, para sairmos do, da vontade de Deus, quantas propostas, quantas tentações, inclusive o texto, de, se você continuar, você vai ver que o texto 13, 14, 15 é sobre tentação, porque o mundo vai, de todas as formas, nos tentar para nos coroar de outra forma, para que saiamos da vontade de Deus, para que saiamos da perseverança de alcançarmos a coroa da vida, de um dia estarmos morando com Deus no céu, queridos, essa é a nossa, nossa fé, amém? Um dia morarmos eternamente com Deus. Alguém quer passar a eternidade no inferno? Quem quer passar a eternidade no inferno, levanta a mão assim. Olha, que eu já. Eu, 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 eu falo isso porque eu já vi de tudo. Né, queridos? E já ouvi de tudo. Mas, queridos, todos nós viveremos eternamente. Todos. Sem exceção. Crente e não crente. A questão é aonde? Onde iremos viver eternamente, no céu ou no inferno, o inferno é uma realidade queridos, em que Deus não fez o inferno para o ser humano, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, Deus não fez o inferno para o homem, mas o homem no pecado, na sua escolha, na desobediência, infelizmente esse será o destino daqueles que não aceitarem Jesus como seu único e suficiente salvador, mas eu, você, todos nós que aqui estamos, você que está em casa, você que crê Jesus como Senhor da sua vida, nossa eternidade é no céu, é amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, isso é tão, tão lindo que não, 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 não conseguimos expressar da melhor forma. Somos tão terrenos, somos tão presos a esta terra, e eu me incluo nisso, queridos, que é, por vezes... É, falar do céu parece algo que não vai acontecer, algo muito distante, algo que parece ser impossível ser melhor que a terra, e queridos, só experimentando, eu quero pagar para ver, ou melhor, já pagaram por mim, né? a conta já foi paga, Jesus já pagou lá na cruz tudo por mim, por você, por nós, amém, eu vou entrar nesse bonde, já foi pago, amém, esse trem já foi pago, essa proposta já foi feita, já foi cumprida e já foi paga na cruz. Eu quero viver eternamente com o Senhor. Eu quero ter a oportunidade, quando chegar lá no céu, encontrar aqueles que eu também amei aqui na terra. Amém? Quero estar junto da minha família lá na terra, lá no céu também. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem quer isso? Diga glória a Deus. Então, persevere aqui na terra. Amém? Amém? a terra é o teste probatório, amém? É o teste probatório para um dia irmos para o céu, amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Sete e último ponto, a recompensa, isso foi uma um trocadinha, uma pegadinha minha, a recompensa em não servir por recompensa. Vou repetir, a recompensa em não servir por recompensa. A recompensa se você não for interesseiro, você não serve pela recompensa, você não busca a recompensa, você busca o autor da recompensa, amém? Nós não buscamos a benção, nós procuramos o abençoador, amém, igreja? Fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que fez a promessa, eu não sirvo pelas promessas, eu sirvo aquele que fez as promessas, amém, igreja? Então, eu intitulei a recompensa em não servir por recompensa. Abra as vossas Bíblias. Romanos, volte um pouquinho aí. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. A recompensa em não servir por recompensa. Queridos, na verdade, esse deveria ser o primeiro ponto. Porque se eu não entender isso, não adianta, todos os demais pontos não vão se cumprir. Porque se eu servir a Deus pela recompensa, eu estou perdido. Eu sou um crente interesseiro, eu sou um crente egoísta, sou um crente é, analfabeto, biblicamente falando, porque não entendo é, realmente o que Deus fez por mim. Mas, Romanos 11, 33, quem achou, diga amém. amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus... Amém. Versículo 34, quem pôs? Conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que ele venha a ser restituído, recompensado? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as? A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, igreja. Vou repetir o 35. Quem primeiro deu a Ele para que ele venha a ser restituído? O que, é que você fez, queridos? O que, é que nós fizemos? O que, que eu fiz? O que, que você fez para ser recompensado? Na verdade, não fizemos nada, porque tudo Cristo já fez por nós. Deus só quer que o adoremos. Deus só quer que o louvemos por tudo que Ele fez. Que andemos em santidade, que andemos buscando a Ele. E aí Deus nos recompensa. Porque tudo é dEle, por meio dEle e para Ele. Quem primeiro deu para eu restituir alguém... Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem... Você aconselha Deus em algo? Alguns já aconselham, né? Tem pessoas que botam Deus na parede, que determina que ele tem que fazer algo, né? Está Senão... aparecendo até... Como é que é aquele... Aquele santo da igreja católica, que quando não faz, botam de cabeça para baixo, não tem negócio desse? Ah, opa! Tem isso? É o casamenteiro, né? É o casamenteiro? Aí quando não tem... Aí bota de cabeça para baixo, É isso? Então, queridos, quando eu, quando eu vejo isso, eu vejo quase esse texto aqui. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Aí, quando Deus não faz, eu abandono Deus. Botei de cabeça para baixo. Mesma coisa, queridos. Sou não é físico, mas eu abandono Deus porque eu quero ser o conselheiro de Deus. Eu quero a recompensa que um dia eu eu, eu, eu quis e quero. Que Deus sabe o que está no nosso coração. Amém. Deus sonda os quadrinhos dos nossos corações, Deus sabe quais são os seus anseios, seus sonhos, busque-o, busca Busque Deus, se rasgue por Ele, caminhe em direção dEle, amém? E Ele nos recompensará pela nossa busca a Ele, pela nossa adoração a Ele. A recompensa, queridos, para quem serve a Deus sem pensar em recompensa, amém? E tenha certeza disso, como diz Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor nos alcançam, estão atrás de nós correndo, nosso calcanhar, chegando, vai chegar, em nome de Jesus, amém, então trabalhe, sirva, caminhe com Deus, busque-o, e a tua recompensa chegará, o teu Issacar chegará, a tua recompensa chegará, o teu prêmio, o teu milagre, chegará, amém, igreja, glória a Deus, vamos colocar de pé, Rodrigo, vamos louvar aqui, hoje meu milagre, hoje meu milagre vai chegar, amém, hoje a tua recompensa vai chegar, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, vai acontecer, queridos, parece demorado, pois bem, parece demorado, muitas vezes, nós somos seres humanos, mas, o milagre vai chegar, a recompensa chegará, que Deus tem para mim, para a sua, para as nossas vidas, não cairá por terra, fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que fez a promessa, Deus é bom, amém, meus amados? Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos louvar de todo o nosso coração, peça a Deus, conte para Deus, fale para Deus o que você está passando, aleluia! Eu creio, aleluia.
0: Sendo liberadas sobre mim, hoje o meu milagre vai chegar. Aleluia. Eu vou.
1: Quero chamar você, meu querido irmão, queira vir aqui à frente, precisa de um milagre, está orando a Deus, o Deus das promessas, você que precisa dessa recompensa, você sabe o que é, você tem pedido a Deus, clamado a Deus, aquele que é fiel e que fez a promessa está aqui, amém? Então você tem um alvo, você tem um milagre, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida, queremos clamar pela sua vida, queremos clamar por esse alvo queremos clamar por aquilo que Deus tem 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 a fazer sobre a sua vida então não duvide, tem algo que tem perturbado o seu coração e você quer colocar isso no altar eu sei que você já colocou mas se você quer uma resposta e que essa recompensa chegue na sua vida o mais breve possível
0: vamos orar sua morte sua cruz seu sangue derramado no calvário está selado foi consumado eu vivo hoje livre do pecado vivo as promessas dos
3: milagres
0: hoje, hoje, o meu milagre eu creio, vai creio, igreja, em nome de Jesus, chame a atenção do Senhor para a sua vida. Eu vou crer
1: Senhor, dá vitória para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, todos os olhos fechados, vamos orar, eu quero chamar a Diaconisa Erika para fazer essa oração, nós vamos orar aqui queridos, tenha certeza que Deus está agindo na sua vida, amém, aleluia, aleluia
3: Senhor, Senhor Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, amado Senhor, te glorificamos, te bendizemos e te adoramos. Sem ti nada somos, ó Deus, sem ti nada podemos, ó Deus, em nome de Jesus queremos colocar diante do teu altar as nossas necessidades, os nossos sonhos, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que parece estar retido, aquilo que parece ter sido esquecido, Deus, vem nessa noite trazendo a resposta, vai desembaraçando aquilo que está ou parece estar embaraçado, mas sabemos, Deus, que nada fugiu do Teu controle, porque o Senhor está no comando das nossas vidas, Deus, o Senhor é o nosso condutor, é o nosso direcionador. Então, nessa noite, te entregamos e descansamos em ti, Deus. Tira toda a ansiedade do teu povo, toda a tristeza, todo o desânimo, achando que foi esquecido de ti, Deus. Mas estamos gravados, o nosso nome está gravado na palma da sua mão, Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Então, Senhor, traz ânimo ao Teu povo, levanta do chão, Senhor. Que possamos segurar na Tua mão nessa noite, nos levantarmos diante da Tua presença e seguirmos o nosso chamado sem olhar para trás, Deus. Sem, nos pa sem pararmos no caminho, achando, Deus, que não temos alvo. Ó oh, Senhor, o alvo está em Ti, o alvo está na Tua Palavra, Deus. Então, em nome de Jesus, oramos por uma libertação nessa noite, Deus. Assim como foi pregado, que possamos descansar em Ti. Que possamos dormir descansando, sabendo que o Senhor cuida de tudo. Porque a Tua Palavra diz, não andeis ansiosos. Então, em nome de Jesus, Toda ansiedade cairá por terra nessa noite, porque os teus planos são maiores que o nosso, Deus. Então, Senhor, descansamos em ti, porque por mais que pareça que o Senhor não esteja vendo, o Senhor está. Não só vendo como está agindo, Deus, em nome de Jesus, trazendo a vitória sobre o teu povo nessa noite, e eu profetizo em nome de Jesus, que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao Teu nome, Senhor, amém.
1: Ainda de olhos fechados, queridos, vamos continuar orando, amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos profetizar nesta noite. Ezequiel, quando viu aqueles ossos secos, Deus, ele não sabia o que fazer e tu falaste ao coração de Ezequiel, profetiza Ezequiel, Ezequiel para de olhar para os ossos, para de olhar para a opressão, para de olhar para os problemas, para de olhar para o impossível, Ezequiel profetiza, Senhor nós queremos profetizar nesta noite, sobre aquilo que está quebrado, sobre aquilo que parece que não tem mais jeito, sobre o impossível que surge em nossas vidas, sobre o milagre que precisamos, nós queremos profetizar, Senhor, nós olhamos para os problemas, olhamos para as promessas, Senhor, nós profetizamos portas abertas, Senhor, nós profetizamos milagres econômicos, nós profetizamos, meu Pai, milagres financeiros, Deus familiares, Deus conjugais, Senhor sentimentais, Deus milagres de cura no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, a liberdade, nós profetizamos nesta noite, libertação, Deus, santidade, novidade, Deus, transformação, nós profetizamos, e já vemos, meu Pai, os ossos se juntarem, já ouvimos, meu Pai, os ossos se juntando, já ouvimos, meu Pai, os ligamentos, Senhor, já, já conseguimos sentir, meu Pai, os milagres acontecendo, Senhor, toma frente, vai à frente das nossas lutas, Senhor, e nós profetizamos milagres nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente. Amém. Eu quero chamar a diaconisa Ana, que está ministrando esse momento de dízimos, ofertas, momento de que adoramos a Deus com as nossas finanças, com as nossas ofertas. Depois teremos nosso momento dos aniversariantes. Amém?
4: Glória a Deus. Amém. Momento de dízimos e ofertas. Peço, amada igreja, que abra em Mateus 6, versículo 2. Culto abençoado. Deus é nosso Pai, nos ama e as misericórdias dEle se renovam na nossa vida, Ele tem recompensa para nós, amém? Mateus 6, versículo 2, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor, quando, pois, deres esmola, não, tro não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É, Deus me trouxe a esse texto agora, ali na hora que o momento, no momento que o pastor estava pregando, porque hoje nós estamos falando de recompensa, e dízimos e ofertas, nós não apenas dizimamos e ofertamos para receber recompensa do Pai, mas Ele nos recompensa, porque, como eu disse, Ele é misericordioso. E a maior parte das recompensas que nós recebemos de Deus, quando, como foi pregado aqui nesta noite, acontece quando nós fazemos em secreto. E aqui diz, né, é, quando derem esmolas, façam, façam em secreto. Quando você dizimar e ofertar, não é para você ficar falando quanto que você colocou no seu envelope ou ficar falando que você está ofertando mais do que o seu irmão, mais do que o seu próximo. Não, porque é claro que não vai ser em secreto, porque você vai vir à frente, você vai colocar o seu envelope, mas não importa se o seu envelope tem zero reais ou se tem um milhão de reais. Não é para você ficar expondo quanto você oferta, porque o Senhor te, te vê no secreto, o Senhor te recompensa no secreto. E o Senhor recompensa quando nós honramos os nossos irmãos, como foi pregado nesta noite. E não só os nossos irmãos das igrejas, da, da nossa igreja, os membros, os nossos amigos, mas também aquelas pessoas que a gente nem conhece. Às vezes, a sua oferta e o seu dízimo vai recompensar alguém lá de fora que você nunca viu na vida. Honrar o seu próximo não é só honrar o seu amigo, honrar o seu pastor, honrar o seu líder. É honrar alguém que também não conheça Jesus. E o seu dízimo e a sua oferta serve para isso também. Dizime e oferte no secreto, porque o Senhor te recompensará. Amém? Vamos pegar os nossos envelopes, fazer logo essa oração e depois vocês podem separar com calma. Temos a máquina de débito ali atrás também. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Ergo os envelopes aos céus, vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este momento, momento tão importante também, Pai. Além do louvor, além da pregação da sua palavra, o momento de dizimar e ofertar, Pai. Receba, Senhor, com a sua destra fiel o nosso dízimo e a nossa oferta, Pai, para a sua casa, Pai, para honrar o próximo, Jesus, porque o nosso dízimo e a nossa oferta honram o nosso próximo. O nosso dízimo e a nossa oferta ajudam o nosso próximo. O que nós estamos aqui, Senhor, dizimando e ofertando no secreto, o Senhor abençoa. E o Senhor nos recompensa também, porque a sua misericórdia é eterna com as nossas vidas. Continue abençoando esta casa, essa porta aberta, nossa igreja, Senhor. Continue abençoando as nossas igrejas filhas, todo o Ministério Tijuca, Pai. Continue abençoando as igrejas, as ofertas e os dízimos de, de, dos quatro cantos desta terra, Senhor. Oh, Deus... E, e assim como nós estamos sendo fiel nesse momento a Ti, Pai O Senhor também é fiel a nós O Senhor faz diferença daquele que te serve para aquele que não te serve, Senhor E a recompensa virá também em nossas vidas, Pai Receba o nosso dízimo e a nossa oferta nesta noite, Senhor E já te agradecemos Não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é em nossas vidas E o Senhor sempre será muito obrigada, Jesus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, separar a sua oferta e o seu dízimo com calma. E logo em, logo em seguida, o nosso pastor estará aqui recolhendo o dízimo. Amém?
0: Se eu
4: amo a da
0: cruz
1: Queridos, nesta noite nós temos nosso culto dos aniversariantes. Olha, nós temos um presente. Quem fez ou fará ainda, né? Aniversário nesse mês de abril, levanta a sua mão. Não temos aniversariantes? Mamãe. <risos> Vem cá, Érica. Pega um presente especial. João Marcelo, por favor. Um presente especial, que esse manual prático, bem aqui na, bem na canti no cantinho. Isso, me dá um desse. Gente, tem que ter alguém para concorrer com a Érica. Por favor. Tiane que é amanhã? Quer representar a Tiane aqui, Gustavo? É irmão. É irmão. Olha só, já são três. João André e é João meu Deus, é verdade. A Érica está aqui em um, dois, três, botou o nome deles também? Não. você tem que você concorre por mais. Bom, então tem Érica, tem... gente, aniversário de casamento, aniversário é... de batismo, aniversário do primeiro beijo, <risos> tem mais ninguém não? Então vai ser Gustavo e Érica, olha, nós vamos sortear, vai ser para o ímpar, né? para o ímpar, Érica e Gustavo, olha, o guia, guia prático da Bíblia, é um guia maravilhoso, maravilhoso. Poxa, gente, deixaram preço aqui, presente, gente, por favor, misericórdia, misericórdia. João Marcelo, João Marcelo, tem que tirar o preço presente. Obrigado. Amém? Vamos, vamos então? Vem, Érica, é para o ímpar, Érica. É para o ímpar. Você quer sortear? Não é a mesma coisa, gente? Sortear aí para o Imba? Acho que sim, né? 50% de qualquer forma, né? Calma, calma, gente, calma, calma. Olha, primeiro, então vai ser aqui, quem ganhar vai levar o manual, manual o guia prático da Bíblia e ainda e uma lembrança. Tá bom, tá bom, para mim mesmo não. E um presente especial também, uma lembrança da igreja para um dos dois, né? um dos dois. Então vamos lá. Olha, o Gustavo, você está representando a Tiana aqui. E a Érica, mamãe e a Jondra. Calma, peraí. Isso é o quê? Par, ímpar. Peraí. Vai lá, gente, vai lá. Mamãe ganhou, mamãe ganhou. Dona Adelaide, parabéns. Gustavo, uma pequena lembrança aqui, meu amado irmão. Por favor, ainda tem um bombom, porque a igreja é que a igreja é, é não vai, só, só vai chegar o presente, né? O, o bombom não chega não, não. Obrigado. Não, peraí, vem cá, vem cá, vamos orar. Vamos orar. Tá vamos estar orando pelo, pelos representados, né? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó, Pai, te louvar pela vida da Tiana, que aniversaria amanhã, do João, André, Dona Adelaide e todos os demais, Senhor, que fizeram, completaram mais um ano de vida nesse mês de abril, Deus abençoe, guarde-os, Deus dê um ano abençoado, livra de todo mal, guarda as nossas vidas, Deus que dê vida e vida e abundância, guarde meu Pai, as nossas orações estão muito voltadas para esse pedido, Senhor, guarda a nossa saúde, guarda a nossa vida, sustenta, meu Pai, cada família aqui representada, e obrigado, meu pai, por mais um ano de vida e vida em abundância na, em seus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus ou glória. Deus. Oh, glória. Queridos, um já aviso, eu que dar alguns avisos, depois de vou orar pela mãe da Vanusa também, tá bom, que foi acometida da Covid, nós estaremos orando para que Deus venha responder o mais rápido possível. Amém? Olha. Sexta-feira agora, culto de cura, oração e libertação. Não percam às 19h30, sempre uma palavra mais curta, muita oração. Então, será uma sexta-feira especial, porque logo após o culto de oração, na verdade, todas as sextas serão assim agora, né? Então, sempre após o culto de oração, nós iniciaremos o Paz, nosso Pão, Ação e Salvação, onde nós iremos estar levando o alimento aos moradores de rua aqui do, do nosso bairro, né? Aqui da Redondeza. Olha, paz pão ação, emendando logo após o culto, né, Tessa? Então logo após o culto é, acabou o culto, gente que vem cá, Tessa? Vem cá, terça, Das orientações, por favor, que horas começa?
5: Boa noite a todos, é, gostaria de aproveitar esse momento, ó, recebemos todos, praticamente todas as doações para fazer esse evento, essa ação, vai ser após o culto de, é, de oração, que termina mais ou menos nove e meia, né? nove horas, o culto de oração, e após esse culto nós vamos nos reunir aqui, vamos já estar tá preparando já as, as, as meninas, né? vão estar tá a nossa jacunismo vão preparando já os alimentos. Vamos ter todo o preparo de estar orando, aqueles vão estar intercedendo nesse momento, que é muito importante. Então, vamos ter dois, que é a oração e o paz que vai na rua dar para os moradores, de, 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 é aqueles que estão necessitados. Tá? É, aqui nós vamos nos no reunir, vamos ter um preparativo antes, vou passar todos os as orientações, que é todos os cuidados do protocolo que a gente temos que ter, de higienização, é, todos esses preparos, para que seja bem sucedido. E assim, eu sei que está na mão de Deus. tá? Eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, a vocês, porque essa oportunidade, pastor, eu queria falar, e que, assim, é, se vocês não sabem, olha, há muito, mais muitos moradores de rua. Eu, essa semana é, cresceu muito. Essa semana me chocou muito. Eu vi uma programação e, e a programação entre Rio e São Paulo, assim, é um, absurdamente aumentou o número de pessoas de indo para a rua. Pessoas com família, pessoas que têm, assim, é, é, engenheiro, advogados, pai, mãe, filho. Olha, a gente está começando com 60 marmitas. Eu, particularmente, eu me sinto até constrangido dessa parte, porque eu vejo pessoas assim dando muito mais, 300, 200. Mas já é o um início, não importa. Deus sabe o que vai fazer na nossa vida. Pronto, acabou. Então, vamos lá, gente. Unidos, vocês, cada um de vocês é a semente que a gente vai plantar. E Deus vai nos usar. Eu não sei como, mas vai usar são as nossas ações. De tentar o quê? Não só alimento, mas é uma palavra, uma salvação, aquele que necessita. Então, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, eu queria dizer que, assim, é, fica atento, porque é muito, é mais muito moradores de ruas. Então, está é, crescendo cada vez mais, tá bom? Então, que Deus abençoe. Então, sexta-feira eu conto com vocês. Obrigado.
1: Amém, queridos. Hoje eu estive no centro da cidade, que eu fui comprar o, alguns livros para a nossa biblioteca. Olha, inclusive, quero aproveitar, domingo que vem o João Marcelo vai dar um aviso sobre a biblioteca, mas nós compramos várias bíblias ali, um preço muito bom, custa, assim, baixíssimo, bíblias muito boas, preço de R$ reais. então, chegando o Dia das Mães, o preço que você está ali é o mesmo preço da sociedade bíblica, então, você que puder adquirir, vai ser de grande valia. Tá bom? E eu passei ali no centro da cidade, queridos, olha, parecia assim, uma, uma, um, um deserto e com muitos, mas muitos moradores de rua. Assim, algo que eu nunca vi na vida. aí olha que eu trabalho no centro da cidade desde que eu me conheço como gente. E nunca vi é, o centro da cidade como está, com tantos moradores de rua. Então, isso é o um reflexo é, do que essa pandemia também... É, atingiu também a nossa economia de uma forma muito intensa. É, são muitos muitas notícias ruins. Eu quero trazer algumas notícias boas, que eu deveria ter trazido no início, né, no início do do culto, em relação ao nosso país, porque a gente só ouve situações ruins. Queridos, olha, nosso país poderia estar melhor, sem dúvida. E, olha, eu tenho certeza, certeza, por N, N problemas, erros, falhas administrativas, desde a presidência até o prefeito do município, do menor município do nosso Brasil, tá bom? Então poderia estar melhor, sem dúvida, muito melhor, muito inclusive. Muito muito melhor. Mas ontem nós chegamos número de vacinados 37 milhões. 37 milhões de vacinados, primeira dose, segunda dose foi a metade. Então deve estar aí com o quê? 37 18, 18 milhões é, vacinados sabe qual é a população do, do, de israel 9 milhões de habitantes ou seja o brasil ele já batizou três quase quatro vezes não 4932 né quase cinco vezes quase cinco vezes a população de israel então queridos, às vezes quando você vê assim israel em primeiro lugar e brasil em último Saiba ponderar as situações, tá? porque, se não for feito uma proporcionalidade por um milhão de habitantes, está tudo errado. Então, as propagandas são enganosas. Repito, poderíamos estar com 100 mil já, 100 mil, se a política, se a, se a compra das vacinas fosse feita com antecedência, é, com muitas coisas erradas, sim, sim, sem dúvida. Mas também não está esse caos, a Europa toda está sem vacina, a Europa toda estava... E olha que a Europa comprou com antecedência. Então, queridos, assim, é para que você também saiba que nem tudo é um caos. Nem tudo é um caos. Então, que estejam orando e recebendo essas notícias que também nos trazem uma reflexão, um olhar melhor para a realidade que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Mais algum aviso? Olha, continuidade na nossa Escola Bíblica Dominical, é, domingo às 9 horas da manhã. E primeiro domingo do mês... Santa Ceia, eu estarei trazendo a mensagem pela manhã, tenho certeza que será uma benção, à noite também, Santa Ceia, e com o diácono Renan, sempre uma palavra poderosa do Senhor, amém? Oi? Vamos passar domingo, vamos passar domingo, tá bom? Vamos passar domingo. Queridos, vamos colocar de pé? Vamos, estamos quase encerrando, vou estar orando pela Terezinha, a mãe da, da nossa irmã, Vanusa, que está com Covid, vamos estar orando. Mas ela está em casa? Está em casa a -maria, é? Com Covid. Misericórdia, né, queridos? Assim, nós temos que orar por isso. A gente sabe que essa cepa ela está mais forte, né? Como toda mutação, cada vez o vírus vai resistindo mais. Ele vai... É, resistindo ao, aos anticorpos do, do, do ser humano. Então, cada vez mais, ele vai se aperfeiçoando na sua na sua intensidade. tá bom? Mas existe um, um algo, queridos, que, graças a Deus, tem caído por terra. E o Ministério da Saúde, não apenas o Ministério da Saúde, mas a OMS também falava, começou a sentir falta de ar, vai para o hospital, já está morrendo. Mas essa foi a propaganda que foi feita. Começou a sentir falta de ar, aí sim você vai para o hospital, não vai antes que vá antes, na mesma hora. Então, é, creio eu, que já é a hora de procurar. Procurar um hospital, procurar um socorro, é, ver como é que está toda, toda... Porque, se for esperar, a falta de ar, como tem sido feito, por quê? Porque não tem leito. Então, espera, mor está quase morrendo para morrer. É basicamente isso. Então, não espere esse estágio. Não espere esse estágio, tá bom? Então, vamos orar, vamos orar, mas nós temos uma vacina que é mais poderosa do que qualquer outra vacina, amém? O nosso Deus vacina as nossas vidas, nos protege, nos guarda, e essa é a nossa oração, amém? Deus amado, em nome de Jesus, Deus coloca a vida da Teresinha nas tuas mãos, Deus, tu conhece a vida desta senhora, tu sabe, meu pai, a imunidade que ela tem em seu corpo, Deus, mas eu te peço um milagre nesta noite, Senhor, vacina a tua filha, Deus, entra com os teus anticorpos no corpo daquela mulher, Deus, sara, para meu pai, esse vírus da Covid, em nome de Jesus, que ele não venha acentuar, que não venha trazer mais mazela alguma sobre a vida da dona Terezinha, Deus, a cura, em nome de Jesus, nós profetizamos cura na vida desta mulher, em nome de Jesus, que ela saia perfeita desse estágio, Deus, que essa doença não venha a aumentar, que não venha a comprometer os seus pulmões, em nome de Jesus, preserva os pulmões da tua filha, Deus, e sara a tua serva, Deus, que ela venha a ser curada nesta noite, pela fé que a tua igreja tem, a fé que a tua filha Manusa tem, nós cremos nesse milagre, em nome de Jesus, ligamos na terra, para que seja ligado no céu, em nome de Jesus. Senhor, despede o teu povo em segurança, em paz, nos dê um final de semana abençoado, uma sexta-feira, no culto, no paz, domingo, Senhor, seja conosco, abençoa os teus filhos, Deus, que possamos ter um domingo abençoado da mesma forma, e que com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje para todo sempre, toda a igreja, diga Amém! E amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe a todos.